0: Letzte Woche erschien Feature Nummer 7 mit meiner Gästin Anke Van Vandeweier Part 1 des zweiteiligen Specials zu Mike Skinner und The Streets. Einer ziemlichen Herzensangelegenheit für uns beide. Wir sprachen da unter anderem über die ersten beiden legendären Alben, wie unsere Liebe zu The Streets begann und endeten 2006 bei Hardest Way to Make an Easy Living. Ihr hört jetzt Part 2 über die Platten 4 und 5, das Twitter-Album, die lange Pause, The Darker the Shadow, The Brighter the Light, die Comeback-Tour und natürlich alles zum neuen Mixtape. Viel Spaß dabei! So, und jetzt hat sich bei Max Skinner noch mal ein bisschen was geändert. Äh, du hast ja immer wieder betont, ähm, auch, dass du so ein bisschen mitkriegst, wie er sich auf den Alben so gefühlt hat oder, sag ich mal, in welchem Lebensabschnitt oder so er gewesen ist. Ähm, Everything is Borrowed war ja eigentlich, soweit ich das weiß, aber eigentlich zu einer ziemlich schlechten Zeit von ihm, oder? Die gute Zeit fing doch erst so zwei Jahre später an, als er dann geheiratet hat, ne? 2010.
1: Da bist du ehrlich gesagt, glaube ich, mehr in seiner so Biografie als ich.
0: Ja, also das Ding ist, ich weiß nur, dass er so Richtung 2009 hat er auch mal gesagt, als er, also während er quasi dieses Twitter-Album gemacht hat, ähm, dass er ein bisschen eine Pause brauchte und keinen Bock mehr hatte. Und ich glaube, da wuchs dann auch schon so ein bisschen der Gedanke, dass er mit dem fünften Album aufhört. Was ja, muss man ja auch sagen, das hat er schon relativ früh gesagt. Also das hat er auch schon zum dritten Album gesagt, dass er fünf Alben macht. Deswegen war das gar nicht so überraschend, als Computers and Blues rauskam, dass das der Abschied ist. Also es kam nicht aus heiterem Himmel. Wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, das hat er wirklich schon in Interviews zum dritten Album gesagt, dass es dann irgendwie, dass dann Schluss sein soll. Aber er hat nicht so gesagt, wann das letzten Endes passiert. Im Endeffekt kam es ja dann trotzdem alles so circa zwei Jahre raus. Hier auch wieder Everything is Borrowed 2008, das vierte Album. Ich habe ein paar Mal gelesen, dass es so ein bisschen das Hippie-Album ist von, von Mike Skinner. Es ist wieder ein bisschen was anderes. Auch hier stelle ich mir wieder die Frage, wenn das jetzt das erste Streets-Album wäre, was ich je gehört hätte, wie würde ich dann zu Mike Skinner stehen? Und die Antwort ist eigentlich die gleiche wie bei dem Album davor. Es gibt einige Songs, die ich wirklich sehr mag, aber letzten Endes hat das bis auf ein paar Ausnahmen, ich finde zum Beispiel auch hier wieder den Closer, ich glaube, das ist der Closer, The Escapist. I'm not trapped in a box, I'm glancing at rocks. Äh, finde ich, finde ich großartig. Den finde ich, da finde ich auch äh, kein. Äh Zentimeter wollte ich fast sagen, ob jetzt keinen Sinn ergibt, Kitsch äh, zu wenig an dem Ding, finde ich großartig. Und ähm, ja, wir hatten auch schon über Heaven for the Weather gesprochen, wo ja dann die Gospelisierung von Mike Skinner <lacht> so ein bisschen äh, ins Endstadium äh, gedrängt wurde. Wenn wir auch wieder über das Cover sprechen, äh, es ist auch wieder, äh, wenn man schon sagt, das Hippie-Album, alles ein bisschen naturverbundener. Wir stehen hier vor einem äh, Wasserfall und haben ein. Ist das ist ein
1: Wasserfall in Island eigentlich. Äh, das Was weiß ich so nicht. Aus? Das sieht so aus, als wäre das so. Ein isländischer Wasserfall, ja. wobei es wahrscheinlich in Großbritannien aber auch Wasserfälle gibt. Und ich denke immer nur, dass ich es nur keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, gibt.
0: ob er das, ist, wo er das Album jetzt dann geschrieben hat. Es, also, es klingt fast auch so, als hätte er das auf irgendeiner an irgendeiner Küste sitzend äh, sich äh, in einem in einer lauen Sommernacht zusammengeschrieben. Das Ding, das kann auch sein, wie schon gesagt. Es ist ein Album, was einige großartige Songs hat, aber insgesamt und das ist auch so eine Nullaussage, letzten Endes, aber trotzdem ist es jetzt keins was also das habe ich mir schon lange nicht mehr am Stück angehört nee, wie geht's dir da auf
1: gar keinen ja überhaupt also gar nicht tatsächlich dachte ich ja ähm, als wir vor dieser Aufnahme das erste Mal gesprochen haben dass ich erst bei Computers and Blues so ein bisschen raus war aber ähm, bei everything is borrowed war ich auf jeden Fall auch nicht sehr lange dabei also ich war, glaube ich, damals noch nicht so, dass ich ihn so ein bisschen doof fand, so, also diese Phase hatte ich dann ein bisschen später, aber das da ist bin jetzt ich auch nicht, sehr gespannt. ja, das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn wir uns jetzt auch wieder vertragen, obwohl ich noch nicht mit ihm telefoniert <lacht> habe, aber, ähm, du hast ja auch äh, hier in unsere Notizen reingeschrieben, Lieblingssongs, da muss ich auch sagen, ja, keine wirklichen, ehrlich gesagt. Mm -hmm. ne? Also da ist so Heaven for the Weather, kann ich mir mal zwischendurch ganz gut anhören. Und dann denke ich mir aber auch so, puh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also das ist ja wirklich, ja, so gospel hippie core irgendwie so ein bisschen. ne? Und ähm, Everything is Borrowed ist schon auch ein schöner Song. Ist auch, ja. glaube ich, ein Song, den er auch noch live spielt. Ja, das tut er, ja. Ähm, ist der erste Song und ja, also das ist auf jeden Fall, wenn man Mike Skinner lieben lernen möchte, nicht das Album, mit dem man einsteigt, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Auch, also ein Song, also es gibt… Ich sage auch mal so vier Songs, die ich halt wirklich ganz gerne mag. Ich sag's auch mal vorab, die ist auch verlinkt. Ich habe eine Playlist gemacht, was meiner Meinung nach die besten Street Songs sind. Ich habe mich da mal auf 25 geeinigt, da sind aber noch nicht die Songs des neuen Tapes drauf. Vielleicht erhöhe ich dann auf 30 und da sind vier Songs von Everything is Borrowed drauf gelandet. Nämlich eben der Titeltrack Heaven for the Weather, I Love You More Than You Like Me, den ich eigentlich schon ganz gerne mag, aber von dem man dann auch sagen muss, das ist ein Song, den hätte es fünf Jahre zuvor im Leben nicht gegeben, was ja auch nicht schlecht ist. Also ich will ja auch nicht, dass der, dass der Mann jetzt sein Leben lang den gleichen Song nochmal aufnimmt, aber ja, das ist, ich weiß nicht, also und The Escapist, den ich halt dann wahrscheinlich wirklich wählen würde als wieder sehr schönen Album-Closer, den ich auch wirklich sehr mag, auch in Kombination mit dem Video, ich glaube, zu dem Album gibt es, glaube ich, zu fast jedem Song Video, aber die hat ja alle so ein bisschen in Eigenregie gemacht, die haben jetzt nicht so das Production-Value äh, der alten Dinger oder so. Aber das ist dann so ein bisschen übrig geblieben, aber ja, es ist für mich mehr noch als das dritte Album so ein, so ein Zwischending, weil das kann ich gerne vorweggreifen, ich mag Computers and Blues sehr gerne, ich finde aber, das noch bessere Album kam dazwischen raus, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber ich glaube bei Everything is Borrowed, da, meiner Meinung nach sind wir da fast schon mit durch, weil ich ja. finde irgendwie das, das ist, äh, ja, gibt mir wirklich nicht so viel, auch wenn es wirklich nicht schlecht ist. Man muss das immer so in Relation zum Rest sehen und zu dem, wie man sonst zu Mike Skinner steht, aber ja, es ist ein gutes Album, was auch verdient hier im Regal steht, aber dann ähm, hört es bis auf die genannten Songs vielleicht auch schon wieder auf. Ich möchte jetzt kurz, bevor wir auf das richtige fünfte Album eingehen, äh, muss ich auf das Twitter-Album zu sprechen kommen, denn das ist für mich ähm, das bessere äh, vierte Album gewesen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du das damals so mitbekommen hast. Ich habe mich 2009 ehrlich gesagt überhaupt nicht mit Twitter beschäftigt.
1: Ähm, ich auch gar nicht. Ich wirklich überhaupt nicht. Und das war auch vor allen Dingen, also das war, also ich war da schon im Internet so, ne? <lacht> Aber, <lacht> Schatz, ja. war ich schon im Internet? Ja, ja also ich bin jetzt, äh, ich will mich nicht älter machen als ich bin. Ähm, nee, ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen. Also mhm. weil ähm, ich halt nicht auf Twitter war. Ich weiß nicht, seit wann ich bei Twitter bin, bin ich jetzt noch nicht so richtig krass unterwegs, aber so, ja, nee.
0: Nee, ich, ich auch nicht aktiv auf jeden Fall, das musste man dafür zum Glück auch nicht sein, ich habe das irgendwo nur mal gelesen, ähm, so eine Meldung, Mike Skinner releases Songs for Free, wie auch immer und bin dann da hinterhergegangen und zu dem Zeitpunkt gab es glaube ich auch schon fünf sechs Stück, er hat das auch nicht alles auf einmal gemacht glaube ich, ich erinnere mich da schon noch so ein bisschen dran, dass man dann immer mal wieder alle paar Tage gucken konnte und dann hat er halt einen Track hochgeladen. Und ähm, das hat, muss ich schon sagen, hat schon großen Spaß gemacht, dann sich da irgendwie so ein Cover zusammenzusuchen und das Ganze dann irgendwie auch zu ordnen, weil das Ding hatte natürlich, es, es hatte ja kein Sequencing oder so, es hat keinen Anfang, kein Ende oder so. Und es hat schon Spaß gemacht, sich das selber zu basteln. Ähm, kann ich dann auch gerne in die Shownotes einmal posten oder verlinken. Ähm, ich meine, die Dinger sind alle. Die sind ja alle damals umsonst veröffentlicht worden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es da irgendwelche Copyright-Probleme mittlerweile gibt oder damals gab. Die hat er ja alle verschenkt. Ähm, sonst lade ich auch gerne mal meine Version davon hoch. Es waren ja es waren 13 Track und ein Remix. Und ähm, ich finde, da konnte man halt wirklich ein richtig gutes Album draus machen, wenngleich das natürlich oft dann auch so Demo-Charakter hatte. Es war ja auch so, denn ähm, ich glaube, drei Songs auf jeden Fall Zwei oder drei Songs des Twitter-Albums sind ja dann auch auf Computers and Blues gelandet. Auf jeden Fall "Blip on a Screen" und "Trust Me", was auf jeden Fall auch der beste Song auf Computers and Blues ist. Aber es gab ähm, noch zwei große Highlights, die ich hier ähm, nach vorne stellen möchte. Zum einen "Skills on Toast". Das ist ein der, der Song ist überragend. Der hätte auf jeden Fall auch in die 2004 bis 2006er Richtung oder wie auch immer gepasst. Finde ich finde ich wirklich wirklich cool. "Trust Me", wie gesagt, kommt ja noch. Und äh, dann ein Song, der vielleicht aktueller gar nicht sein könnte. Hieß Behind You, he's Got Swine Flu. He's
1: Your mate. Ähm,
0: zu dem er ja dann auch selber so ein, so ein Selfmade-Zombie-Meta-Video äh, gedreht hat. Ich finde den Song so toll. Da, also, der hat natürlich keine zweite Ebene. Der ist halt einfach nur witzig. Aber ich finde den Beat großartig. Ich, ich mag dieses Blazer-Sample da drin. Ich finde es einfach nur. Ich weiß nicht, also einfach diese, diese Zeile, wir haben ja auch schon ein paar Sachen zitiert, aber wenn er da halt in, in, in seiner Art äh, Sprech singt, Decapitate Your Mate, ich muss einfach jedes Mal lachen, ich finde es so großartig, äh, ich mag den Song total gerne, ähm, vielleicht wie gesagt aktueller denn je, 5 äh, Euro ins Fraßenschwein in Corona-Zeiten, aber ähm, <lacht> ich mag den Song einfach total gerne und da sind wirklich tolle Sachen dabei, es gibt da auch den Song I Love My Phone. Das ist ähm, vielleicht auch schon äh, ein bisschen vorweggegriffen, ähm, was, äh, was das neue Mixtape angeht, wobei ja diese ganze Telefongeschichte, das äh, zieht sich ja wirklich äh, schon sehr lange durch seine Karriere. A Long Working Day fand ich toll, Where My Heart Has Been ist ein großer Song, The Robots Are Taking Over ist auch toll, also ist... Da muss ich sagen, finde ich es fast schade, dass das nicht als richtiges Album veröffentlicht wurde. Es ist fast egal, weil man hat ja die Songs und es gibt sie alle. Aber gerade im Vergleich zu Everything is Borrowed, was ein Jahr vorher rauskam, denke ich mir so, okay, also er kann auf jeden Fall noch die die richtig großen Hits, in Anführungszeichen, nicht im Sinne von, äh, da kann jeder mitschunkeln, sondern dass das halt eben Songs sind, die ich halt wirklich auch relativ weit nach oben äh, packen würde. Wie äh, sind wobei so deine ich mich, ähm,
1: ja? nee, Wobei ich mich da immer frage ob das dann vielleicht nicht auch daran liegt, dass wenn man sowas dann so nebenbei raushaut, sich einfach nicht nach so viel Druck anfühlt und deswegen halt irgendwie cooler ist am Ende. So, ne? Hm. Wenn du irgendwie so ein denkst, du musst also ich mache jetzt selber keine Musik, habe ich auch noch nie so richtig. Ähm aber wenn du halt dir vornimmst, ich muss jetzt ein Album machen, ne, dann ist das halt in Stein gemeißelt und dann ist das halt ein Album. Das ist ja heute auch nochmal ein bisschen anders als früher. Aber wenn du dann halt mal nebenbei einfach ein bisschen raushaust und der Druck vielleicht auch nicht so da ist, vielleicht ist das dann auch das, könnte ich mir vorstellen mhm. irgendwie, was dir dann auch wieder die Freiheit gibt, einfach so ein bisschen andere Sachen zu machen und dadurch auch wieder so ein bisschen lässiger vielleicht auch zu sein teilweise. Ja.
0: Ich finde ja, dass gerade das, ähm, sprechen wir ja gleich noch drüber, dass das, also meiner Meinung nach ist das bei Computers and Blues ja wirklich wieder ein bisschen mitgekommen. In the Hardest Way und Everything is Borrowed sind ja keine Konzeptalben, aber nichtsdestotrotz fühlen die sich so ein bisschen in so einem gewissen Rahmen an, also das passt also halt Also als
1: hätte gut. er sich einfach überlegt, er möchte jetzt mal über ein Thema was machen und nicht, er macht ja, jetzt einfach. Mal. Genau,
0: das so in einer gewissen Art. Und bei diesen Twitter-Songs, aber auch bei Computers in Blues, wo ja eben einige dieser Songs drauf sind, da hatte ich schon das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen so Freeform ist, dass hier einfach die, die Songs nochmal kommen, weil er eh wusste, das ist mein letztes Album. Ich muss jetzt nicht X oder Y machen, sondern ähm, vielleicht reicht auch Z, keine Ahnung. Nee, aber das, ähm, das Gefühl hatte ich da schon so ein bisschen. Wie bist du zu den äh, Songs denn dann gekommen, wenn du es damals so bei Twitter nicht so wirklich äh, mitbekommen hast?
1: tatsächlich ähm, muss ich mir die jetzt mal von dir gerippt anhören. Also ich habe die teilweise so ein bisschen äh, in Fragmenten, also so mal hier, mal da, aber ich habe die jetzt nicht irgendwo auf der Festplatte rumfliegen. Hm. Deswegen ähm, muss ich mich da auch mal an die Shownotes halten diesmal.
0: Alles klar, sobald wir hier fertig sind, äh, schmeiße ich den SIP-Ordner an und äh, baller, was. Ich Hab noch einen
1: langen sein. Abend vor mir mit Sido <lacht> und Block party ja. Aber es wird, Twitter. ich sag mal so,
0: es wird immer besser. Also du äh, arbeitest dich dann auf jeden Fall von sehr schlecht zu sehr gut zu sehr, sehr gut. Also es ist dann <lacht> vielleicht aber auch ein ganz, äh, ein ganz äh, großer Sprung vielleicht. Es gab dann zunächst noch eine Art von Mixtape, nämlich Cyberspace and Reds, auf dem allerdings auch viele, ich sag mal, Alternativversionen oder noch ein paar Songs, die wir auch schon kennen, also Robots are Taking Over. Da gab es noch eine andere Version mit äh, mit ein paar Features und so weiter. Ist alles in dem Fall nicht unbedingt der Rede wert. Viel wichtiger ist dann das, was ähm, ja nur einen Monat später kam, nämlich am 7. Februar, da hat er dann äh, zum ersten Mal nicht äh, alle zwei Jahre released, sondern diesmal äh, hat es äh, drei Jahre gedauert, wobei man ja auch sagen muss, dass wir ja eben die, die Twitter-Songs dazu hatten und ich glaube ein Album, was, da habe ich das Gefühl, was wir ein bisschen unterschiedlich wahrnehmen, ähm, in der Art, wie wir es äh, mögen oder wie wir Mike Skinner zu dem Zeitpunkt äh, gemocht haben und zwar ist es das eigentlich vorerst letzte Album, was er auch schon früh als solches angekündigt hatte, Computers and Blues. Erzähl mal, was ist dein Problem mit dem Ding?
1: Und tatsächlich äh, habe ich, glaube ich, äh, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast meine Meinung wieder so ein bisschen geändert. Also ich war auf jeden Fall zu der Zeit so ein bisschen, dass ich so auch das teilweise nicht so richtig mehr verfolgt habe, was bei The Street so passiert ist, Weil ich das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand, irgendwie war ich genervt. So, ich weiß gar nicht, worin das lag, aber es war irgendwie so, ich so dachte so, ach Mann, ey, irgendwie da am Anfang waren zwei so großartige Alben und mhm. jetzt so, wo wo galoppiert er hin? Und ähm, ich habe mir das dann gar nicht so richtig zu Gemüte geführt. Und ich habe mir das jetzt rückblickend nochmal intensiver angehört. Und ich muss sagen, ähm, ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Also schlimm fand ich es auch nie so. ne? Aber ich finde, ja. ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn man dieses Album hört, dass man so das Gefühl hat, dass man so merkt, was bei ihm los ist. Ne? Es ist zwar irgendwie so ein bisschen, finde ich, zerfasert, ein bisschen wirr teilweise auch, aber ich finde es dadurch auch irgendwie fast schon ehrlicher, als wenn man halt irgendwie so ein Gospel-Album macht und am Ende noch mal irgendwie äh, buntes Zuckerkonfetti drüber streut. Hm. So, also deswegen ähm, bin ich jetzt gar nicht mehr so anti, wie ich glaube ich in dem Moment war. So.
0: Ich muss sagen, ich fand das tatsächlich, also auch weil ich wusste, dass eben ein paar Songs des Twitter-Albums drauf sind, worüber ich mich dann sehr gefreut habe. Ich fand das immer großartig und so ein bisschen hat es mit dem zu tun, was gerade schon angesprochen wurde, dass ich hier nochmal das Gefühl hatte, er lässt nochmal irgendwie los, weil es ist ja eh das letzte Album, er muss niemandem mehr was beweisen, er muss sich jetzt auch nicht, also nicht unbedingt in einem in, in ein Konzept legen oder halt eine gewisse Richtung einschlagen oder die das Album wird irgendwie getrieben von einer Idee oder sonst was, sondern es war für mich einfach, einfach ein Album. Es war, also, also Compilation will ich fast nicht sagen, aber es war einfach. Viele verschiedene Songs und es hatte alles auch wieder so ein bisschen verschiedene Stile dabei und es ging auch so ein bisschen, finde ich, schon wieder in so eine ältere Richtung und das ist, vielleicht ist das das einzige erwachsenes streets album sage ich mal, was so völlig losgelöst von allem ist, so ein bisschen und klar sind da natürlich Themen dabei, die hätte es vorher auch nicht gegeben, dieses blip on the screen, das ist ja, damit ist ja quasi ein Ultraschallbild gemeint und so weiter, weil er da ja auch Vater geworden ist, ich glaube in dem Jahr zuvor und solche Geschichten, natürlich ändert das auch wieder die Perspektive, ja da, ja, da wissen wir alle aber trotzdem, also da muss ich auch nochmal auf, auf Trust Me eingehen das ist, finde ich, einer der besten Street Songs überhaupt und dass der dann quasi auf dem letzten Album drauf ist, obwohl der auch nur knapp zwei Minuten geht. Ich finde diesen Beat finde ich sensationell. Der ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt was großartig Besonderes, aber eben die Art und Weise, wie er da wieder ähm, seine Reime drauflegt und wie er das Ganze performt, ich finde das so gut. Und ähm, das ist ein Song, den wenn ich äh, hier im wunderschönen Münster auch mal ähm, den, den Plattenteller im Club bedienen durfte, dann habe ich den so ein bisschen untergemogelt, weil der funktioniert auch. Also der das in sage ich mal eher Indie zentrierten Partys kann man den auch gut unterkriegen. Ich finde ihn super. Ich finde, das Album insgesamt, ich finde Puzzle by People ist super, vielleicht der einzige Song, bei dem ich so ein bisschen ins Hadern komme, ist Going Through Hell, weil mich da diese Lustig, da diese sind, wir, da sind so ein wir jetzt bisschen. endlich
1: mal dissens ja? unterwegs, Den weil das super? ist einer meiner Lieblingssongs. Okay. Auch wenn das total nervig ist irgendwie, aber das. Irgendwie irgendwas äh, berührt, also berührt mich da, aber irgendwas kriegt mich da so. Also
0: vielleicht inhaltlich ja, aber ich finde immer, wenn der ähm, äh, Rob Harvey, der dann auf diesem Album nee super, äh, findet, wenn ja, der dann dieses Keep Going belt irgendwie,
1: <lacht> es ist
0: irgendwie nicht, so, es Voll ist nicht gut. so ganz meins, aber ist ja okay, äh, wir müssen ja nicht bei allem einer Meinung sein. Ähm, endlich nicht, ein
1: bisschen <lacht> Dissens gefunden. <lacht>
0: endlich, endlich, endlich. Ähm,
1: und man muss auch sagen, ein wahnsinnig schönes Cover wieder, ne? Genau, das ist, ja. glaube ich, diesmal ein Haus in Birmingham, mhm. so wo er ja auch herkommt. Genau. Und wirklich ein richtig schönes Coverfoto wieder von so genau. von so einem Haus. Ja, ja. Coo coole Beschreibung. Ja, um, ein, ein Haus, wo rote Lichter an sind und äh, in zwei Fenstern.
0: Ich ergänze mit Wikipedia-Wissen, the cover photo is a close-up of the cigarettes Norfolk Terrace halls of residence at the University of East Anglia, designed by architect Dennis Leston. So. Okay. Ja, <lacht> hätte ich auch nicht gewusst. Also, dass das jetzt nicht sein Haus ist, hätte ich mir auch gedacht. Aber ähm, nee, finde ich ganz gut, auch dass dann ähm, so ein bisschen mit dem, mit dem äh, Rotlicht, sage ich mal, der Name von Cyberspace and Reds aufgenommen wurde. Blues, ähm, das war mir in der Tat schon vorher bekannt. Er ist ja großer Birmingham City Fan und die haben ja ihre, diese wirklich äh, hellblauen Trikots und damit läuft er auch oft rum. Das war nochmal so, ähm, so eine Verbeugung äh, vor Birmingham City. Und ähm, ja, ich muss, also ich fand es auf jeden Fall sehr schade, dass er gesagt hat, er hört auf, aber da er das halt wirklich auch schon fünf Jahre zuvor gemacht hat, konnte man sich so ein bisschen darauf vorbereiten und ähm, es ist ja nun mal also bei uns beiden so, dass sie eben die ersten beiden Alben diese große Rolle einnehmen und ich auch, ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt nochmal ein Album kommt, was das kann, weil ich glaube, dass das auch nicht geht, weil das immer was mit Kontext zu tun hat und wo man gewesen ist, als man das gehört hat und wie man drauf war und wie das passt und bla 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 und nichtsdestotrotz habe ich mich einfach nur, nur in Anführungszeichen so darüber gefreut, so ein tolles Album zu kriegen und fand, das war halt ein würdiger Send-Off so, also hätte er mit Borrowed aufgehört, hätte ich vielleicht gedacht so, nee, machst du nicht vielleicht doch nochmal eins, ähm, oder wenn das Twitter-Album richtiges gewesen wäre, war es aber nicht, aber damit dann aufzuhören, fand ich, das war, also es war ein würdiger Abschied, sage ich mal, und dann konnte ich mich damit auch arrangieren, weil ich dann irgendwie fast so dachte, okay, als das Album rauskam, war ich 22 und ich dachte mir so, vielleicht ist The Streets wirklich ein Thema, was ich zwar für immer mit mir tragen werde, aber was halt so eingraviert ist in meine, meine Teenager-Tage, sage ich mal, und einfach so dazugehört. Und ähm, irgendwie war das für mich dann auch eine runde Sache, zu sagen, so, dann ist jetzt okay und dann, dann hört er auch auf, ähm, ohne dass ich jetzt wirklich eine Ahnung davon hatte, was er denn jetzt auch machen soll. Ich meine, er war ja selber zu dem Zeitpunkt war er glaube ich 32 oder 33, das ist ja eigentlich absurd da zu sagen, ich höre jetzt auf mit dem, was so quasi meine gesamte Existenz ausmacht, um das jetzt mal so blöd zu formulieren, hatte ich irgendwie, hatte ich nicht so wirklich im Kopf, was dann jetzt kommen soll, aber als, ja, als Abschiedsalbum fand ich, war das war das wirklich eine richtig gute Sache und auch genau das richtige Album, um dann eben aufzuhören.
1: Ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen froh im also ich war jetzt natürlich nicht froh, dass er aufgehört hat, aber irgendwie schon, weil ich so das Gefühl hatte, dass ihn das auch gut getan hat. Mhm. So, ne? Und das, also ich war ganz egoistischerweise froh, weil ich dann so dachte, dann muss ich auch nicht mehr enttäuscht sein. <lacht> so. Und das ist ja auch manchmal ähm, gut, wenn man einfach eine Pause voneinander hat. Ja. Und äh, ich, ja, also ich äh, würde sagen, die Jahre Pause jetzt. Äh, haben ihm gut getan. Er hat ja auch nicht nichts gemacht in der Zeit so, aber ähm, ich finde auch, dass er sich würdevoll verabschiedet hat. Ja. so. Aber dass es auch ganz kurz davor war, dass er die Kurve nicht mehr gekriegt hätte. Ich meine, man muss auch sagen, ne, es ist auch total krass, glaube ich, für jemanden der Musik macht, ähm, wenn die ersten beiden Alben halt einfach mega reinknallen und du eigentlich schon nach dem ersten Album nur noch alles falsch machen kannst, dann schaffst ja. es mit dem zweiten Album, dass es Wer ne, wird sich ja nachher herausstellen, ob du es noch <lacht> besser machst oder ob du es genauso gut machst. Und dann ist es ja total schwierig, vor allen Dingen, wenn du in diesem Alter bist, dich zu finden. So Und also ne, dann dann, dann musst du ja eigentlich gucken, okay, wer bin ich jetzt musikalisch? Weil die ersten beiden Alben waren ja wahnsinnig unterschiedlich so. Ja. Und äh, also keine Ahnung, ich war Mitte 20 auf jeden Fall nicht so drauf, dass äh, da irgendwas, was ich gemacht hätte, irgendwie so viel Sinn ergeben hätte. Bei mir hat es nur keiner mitbekommen.
0: Also klar, er hat ja ähm, irgendwie zwei oder doch zwei Jahre oder so vorher, wo er gesagt hat, er hat jetzt auch ein bisschen Pause gemacht. Auch wenn das dann gar nicht so wirkt, weil es ja gar nicht so lange gedauert hat, bis dann noch was kam. Ich glaube schon, dass hätte er zum Beispiel gewusst, dass er direkt weitermacht. Vielleicht wäre es dann auch wirklich ein anderes Album gewesen. Kann ich mir auch wieder vorstellen, dass er denkt, er muss jetzt noch mal das gemacht haben, bevor er ein Album macht, bei dem er sich noch so ein bisschen wo er ein bisschen befreiter aufspielen kann, wie auch immer. Aber das ja, und
1: Pause machen kann man ja auch nicht von reden, wenn man irgendwie ein Kind am Start hat, ne? Richtig, also, ja. Also es ist hat man ja, ne, ja auch ein paar andere Sachen zu tun, auch wenn man gerade eigentlich Pause macht.
0: Es ist eine sehr also spezifische Pause, sondern die halt, aber klar, das ist halt, ich kann mir das nicht vorstellen, also wenn du das halt wirklich Dein, dein Leben lang, wie auch immer, oder jetzt diese, diese neun Jahre oder zehn Jahre jetzt in dem Sinne gemacht hast und das so dein ganzer Lebensinhalt war, also ganzer Lebensinhalt natürlich jetzt nicht auf Dinge wie Familie bezogen, aber und dann zu sagen, äh, ich höre auf oder ich habe das halt auch so geplant, dass ich dann aufhöre. Ich muss jetzt aber sagen, wir können jetzt mal so ein bisschen überleiten, kurz in die Pausezeit, da kann man vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen. Er hat ja ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, hast du das gelesen? Das kann ich auf jeden Fall, also ich habe es tatsächlich auch noch nicht ganz gelesen, aber das, was ich kenne, äh, hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ich werde es mir jetzt auf jeden Fall endgültig auch nochmal kaufen. Damit ist äh, das
1: autobiografisch oder ist das ja. äh, Okay. Nee, nee,
0: das ist, das ist quasi über seine Zeit als, äh, als The Streets, ähm, mhm. aber veröffentlicht nach dem letzten Album quasi, also so ein bisschen, um zu zeigen, so das war so die das war so die Reise bis dahin und ähm, da erzählt er auch ein bisschen was davon, ähm, warum er dann eine Pause gebraucht hat, also dazwischen noch und ähm, wie sich da so sein sein Leben in der Zeit verändert hat und da erzählt er auch ähm, äh, zum Beispiel auch ähm, berichtet er auch darüber, wie er halt Grant und Comfort Free eben als Drehbuch geschrieben hat, dass er sich da auch ähm, Hilfe geholt hat, sag ich mal, und auch Tipps geholt hat und sowas, das, so, das sind so Sachen, die eigentlich schon dann auch äh, sehr interessant sind und ja, in dieser Pause, das Ding ist, ich glaube, er hatte damals noch nicht so richtig, musste er auch nicht, weil er hat äh, sicherlich äh, genug Kohle gehabt, dass er äh, die Familie und er erst mal klarkamen. Und dann hat er ja so ein bisschen Musik noch gemacht nebenher. Er hatte noch so ein, zwei Nebenprojekte, hat auch produziert irgendwie für ein paar Leute ähm, und hat dann irgendwann eben, er, gut, er hat das Buch geschrieben und hat dann eben auch angefangen äh, aufzulegen. Er war ja nicht so ganz aus dem aus dem Spotlight weg oder so, es gab ja, also ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es zwischendurch immer mal wieder irgendwie ein Interview gab, wo es dann eben um seine Partyreihe geht, die er da veranstaltet, mhm. wo es aber auch ähm, um diese Nebenprojekte geht, die er teilweise mitproduziert oder die dann eben auch auf Tour, also mit der Party ist er ja auch getourt äh, wie ein Wilder. Ich muss sagen, es hat mich ja, alles nicht so. nur in Berlin. Ja, das hat mich alles nicht, das hat mich aber alles nicht so unbedingt interessiert, muss ich sagen, weil auch die Musik, die er dann noch so gemacht hat oder bei der er dann irgendwie Feature war oder wie auch immer, das war wirklich nicht so meins, muss ich sagen. Das war schon, also ich weiß nicht, wie viel du davon so gehört hast. Das war schon so, also teilweise so, so, so eine Partyart von Grime oder wie auch immer und das, irgendwie war das nicht so meins und deswegen konnte ich da auch gut quasi mit abschließen in der Zeit, ohne dass ich jetzt mit Streets an sich abschließe, aber so, dass ich weiß, Okay, das, das Thema ist an sich erledigt. Das Einzige, was ich halt wirklich, das, darüber haben wir am Anfang ja gesprochen, als wir über unsere Live-Erlebnisse sprachen, wo ich halt wirklich traurig war, weil für mich halt klar war, ich muss auf dieses Meld nochmal und dann hat das einfach nicht funktioniert. Und äh, da habe ich wirklich viele, viele Sommer, äh, in denen dann irgendwie Wiederholungen auf keine Ahnung, ZDF-Kultur ja. oder sonst was, das lief ja im Fernsehen immer wieder. Mhm, und ich ja. erinnere mich auch noch an total viele Sachen, die er so dazwischen erzählt hat oder so. Also, als wäre ich da gewesen. Ich weiß viel von diesem, von diesem Gig, obwohl ich nicht da war. Ähm, und das war immer so, so eine unvollendete Geschichte, die dann eben… Ich
1: bin froh, dass du das noch vollenden konntest. Das ist ja, das ist ja, ja lieb auch von trage. dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hätte ich um, auf dem Sterbebett, hätte ich noch gesagt, äh, Kind, ähm, wenn du irgendjemand mal live der sehen Mike, möchtest, der dann tust. Der
1: hier schon lange weg, ja. aber ja. Nee, also ich muss sagen, um, dieses äh, Club-Ding, das ist ja Tonga Balloon Gang. Das hat er gemacht zusammen mit Merkitsch Dave. Und ich bin irgendwann, die haben ja auch zusammen einen Podcast gemacht. Ja, Und genau. ich bin irgendwann auf diesen Podcast gestoßen. Du meinst du bei Spotify
0: diesen
1: äh, Ja, ja, genau. Mh. Da gibt es irgendwie auch nur so ein paar Folgen, glaube ich. Ähm, und äh, ich muss sagen, dass diese Partyreihe und diese ganze Musik, die da dran hing, mich schon Also ich bin auch äh, dieser Musik sehr zugewandt. Also so, dass, so diese engen kleinen Clubs, wo dann der Schweiß von der Decke tropft und wo einfach nur auf die Fresse geballert wird, also musikmäßig das äh, fand ich schon sehr, sehr cool, was die da gemacht haben, weil ich auch so das Gefühl hatte, dass da irgendwie mal, also ne, ich interpretiere ganz, ganz viele Sachen hier rein, das mache ich normalerweise nicht. Also da, ich hatte irgendwie so das Gefühl, da musste mal so ein bisschen Druck weg einfach von ihm. so. Der muss mal wieder in Club, der muss mal wieder ein bisschen ausrasten, da muss mal wieder der Schweiß von der Decke tropfen und ähm, diese Songs, also das war ja wirklich einfach nur... Geballer, so. Also ja. das war ja ganz, ganz hart. Ja, du hast eben schon gesagt, dieser ganz harte Grime-Sound teilweise. Ich fand das irgendwie ziemlich cool, so. Mhm. Und ich bin auch ein bisschen sad darüber, dass die diese Touren. Ich glaube, die haben die wirklich in Deutschland nur in Berlin gemacht. Ja. So und das wird ja jetzt auch erstmal nicht mehr wieder so stattfinden. Ne? Ich irgendwie finde ich es auch cool, dass die sich halt die haben das in Berlin im Prince Charles gemacht. Das ist jetzt auch nicht ein großer Laden, ne? Und irgendwie finde ich schon ziemlich cool, dass die halt irgendwie sich dann halt in so kleine Läden halt reinstellen, diese Abende machen und dann aber auch sagen, um vier ist Curfew, weil wir sind übrigens aus England und in England ist halt um vier Uhr, um vier Uhr wird halt äh, die Tür vom Club zugemacht von den meisten Läden mhm. und so. Und äh, ich fand das irgendwie ganz cool. Also, und ich, ich, ähm, finde es irgendwie gut, dass er, äh, was mir übrigens auch noch eingefallen ist, wir reden ja die ganze Zeit von The Streets als er, ne? Also für mich ist halt einfach The Streets Mike Skinner. Das ist, glaube ich, offiziell nicht so. Aber wenn ich von The Streets rede, ja, dann rede ich von Mike auch, ja. Skinner. Okay, gut. Sehr ja gut, dass wir das einmal. Also, ich hatte mir tatsächlich also
0: so, wenn wir äh, richtig viel Zeit gehabt hätten und nicht wüssten, worüber wir reden <lacht> sollten, was jetzt nicht der Fall ist, dann ähm, finde ich, hätte man durchaus auch noch ein paar äh, Namen erwähnen können, die ich mir allerdings dann auch bei Discord so zusammengesucht habe in den Credits, mhm. weil ich schon finde, dass zu den, gerade zu den ersten beiden Alben, ein paar der, sage ich mal, äh, Gesangsstimmen, die noch dazu kamen, die haben viel ausgemacht, auch äh, von den Tracks selber. Also, ja, das stimmt schon. Ähm, also, das ähm, kann, man, kann man hier vielleicht dann kurz am Rande erwähnen, oder dass wir jetzt äh, jedem äh, einen, einen Namenscredit geben, aber ähm, er war natürlich nicht der Einzige, der zu hören war ähm, äh, stimmlich auf, auf, den, auf den Tracks, gerade auf den ersten beiden, eigentlich auf keinem Album, aber ich finde schon, dass bei den ersten beiden Alben das halt viel ausgelöst hat. Also auch bei so, bei so Tracks äh, wie äh, Could Well Be In zum Beispiel, das ist halt der erste, der mir wieder einfällt, da passt es halt einfach wunderbar, ähm, wie dann äh, im Quasi im, im Chorus, ich bleib mal bei dem Wort jetzt hier, ähm, ja, wie dann eben da noch ähm, eine andere Stimme dazu kommt und sowas. Aber ja, klar, an sich, äh, The Streets, Mike, Mike Skinner, auch wenn natürlich das gelernt ist, dass äh, The Bands äh, natürlich eher existieren als ähm, als äh, singuläre Musikerscheinung, wie auch immer.
1: Ja, äh, es steht ja immer überall, ja, The Streets, das Projekt von Mike Skinner. ein ja. so, ja, komm. Für mich ist es Stillzeit halt Zeit Mike Skinner, auch wenn das wahrscheinlich nicht offiziell richtig ist.
0: Es sind ein paar Jahre vergangen. und Wir sind
1: in der Gegenwart angekommen jetzt, ne? No,
0: ne, noch nicht ganz. Ähm, wir sind jetzt im Ach, Jahr ich 2017. Nicht, sorry, ich bin ein bisschen voreilig. Ja, wir sind im Jahre Ach, 2017. Okay, wir,
1: wir, machen, wir machen jetzt zuerst äh, ja. The Darker The Shadow und dann machen wir das Aktuelle.
0: Genau, don't call okay. it a comeback, denn er hat es selber auch nicht so getan. <lacht> ähm, falls äh, hier, falls ihr den äh, Podcast jetzt schon eine Weile verfolgt und auch unsere älteren Folgen kennt, ich glaube in unserer dritten Folge 2017, da habe ich so ein bisschen geschummelt, also normalerweise bringen wir ja in unseren äh, regulären Folgen, ähm, bringen Albert und ich halt immer Platten mit, die wir dann vorstellen. Und ähm, für mich war es äh, damals, das war die, das war glaube ich dann im Herbst 2017, mir war es halt sehr, sehr wichtig, über The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light zu sprechen. Das hatte ja in dem Sinne kein Album. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn du das Ganze alles mal so zusammenzählst, was da rauskam, innerhalb von wenigen Wochen ja eigentlich, ne? Also ich glaube, erst bei Soundcloud alles und dann später wurde das dann auch alles bei Spotify hochgeladen. Ich glaube, das fing dann sogar 2016 schon fast an. Ähm, völlig ohne jede Form von Promo und einfach nur so, aber er hat es auch. Das finde ich halt das Bizarre, er hat es nicht versteckt. Also er hat nicht einfach irgendein nicht äh, nichtsagendes Coverbild dazu gepackt, sondern Mike Skinner war auf jedem Bild zu sehen. Es war immer klar, dass er das ist, ähm, aber es wurde nicht unter, also nicht unter seinem Namen The Streets oder Mike Skinner wurden Songs veröffentlicht, sondern er hat sich, um das Ganze jetzt nochmal aufzulösen, weil ich auch nicht glaube, dass das jeder weiß, ähm, er hat unter dem Namen The Darker The Shadow, The Brighter The Light so, weiß nicht, 15, 16, 17 Songs veröffentlicht, in relativ kurzer Zeit. Und das sind auch keine so hingerotzten Demo-Songs oder wie auch immer gewesen oder so eine FX-Twin- Soundcloud-Nummer, wo dann einfach mal 500 Songs äh, in der Nacht erscheinen, ähm, sondern halt alles neue Musik, die er zwischendurch gemacht hat. Und ich habe, ich weiß leider nicht mehr, wie ich davon Wind bekommen habe, aber ich habe mit Sicherheit nirgendwo irgendwo einen Artikel dazu gefunden. Das nee, wurde einfach mm -mm. null berichtet. Und das gar fand ich nicht so krass, weil da muss doch irgendjemand, muss da ja drauf gekommen sein, dass es das gibt. Aber ich glaube eben, weil wir ja in einer sehr Release-zentrierten ja, also so albumzentrierten ähm, Musik Gesellschaft leben, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, du wirst halt immer, wenn wirklich ein richtiger Release ansteht, wirst halt auch gefeatured und dann gibt es auch Promo und wie auch immer. Und er hat sich ja eben dazu entschlossen, das halt gar nicht zu machen, weil das war ja auch nicht irgendwie auf einem Label oder so, sondern er hat einfach die Tracks hochgeladen. Und das fand ich so krass, weil das war so unangekündigt und das eben nach seiner Pause. Ich war zum einen natürlich überrascht, dass das jetzt, also von dem Zeitpunkt ein bisschen überrascht und das Wie fand ich überraschend. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich auch 2011 schon dachte, es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal irgendwas wiederkommt, egal wie es jetzt heißt. Aber der wird ja schon weiter Musik machen und die wird auch schon irgendwie gut sein, wenn er die auch alleine macht. Aber ich fand das so krass und das... Ähm kann man sich dann gerne anhören. Ich glaube, in der Folge 3, also wirklich der Folge 3 von Anfang an, ist es dann so gewesen, dass Albert und ich darüber gesprochen haben über das Projekt. Das musste dann einfach besprochen werden, weil ich fand halt auch die Musik in größten Teilen, in, größt, in großen Teilen fand ich die halt richtig, richtig gut. Also ich glaube auch, zum Glück wurde auch der Song dann live gespielt. Your Wave God's Wave God, finde ich so
1: genial.
0: I am your wavegod's wavegod. Wavegod number one. Ich Wahnsinn, den so also geil. wirklich. Ja,
1: Das Bitte. ist wirklich, also, ja, da, also ich glaube, da habe ich mich heiser geschrien bei diesem Song, ja. als der in Amsterdam gespielt wurde. Also, das, das sind richtig, richtig großartige Dinger drauf. Also, teilweise mit für, für mich so die größten, also, auf jeden Fall so ein paar von denen, die so wahrscheinlich in den Top 20 oder so von den besten Songs landen würden. Also, und Thema unterm Radar laufen, ne? Es gibt eine Playlist, erstellt von Mike Skinner auf Spotify: The Darker the Shadow, The Brighter the Light. Sie hat 6962 Follower. Da ja. muss ich mal sagen, das, das ist doch, das ist doch anders lächerlich. Also, das ist so, das ist, das ist total crazy für mich. Also, da sind jetzt 20 Songs drauf, teilweise mit Release-Date 2018, aber eben auch einige von diesen 2017ern drauf. Und das ist eine großartige Playlist. Also ich finde auch diesen Song Open the Till, das ist auch so, ja, also, äh, und auch äh, You are not the voice in your head, ähm, heißt der, glaube ich, ne?
0: Ja, der kam dann, das ist allerdings dann schon ein Street-Song, der kam dann im Jahr danach raus.
1: Ja, und der hätte für mich aber auch auf einem dieser Hippie-Alben drauf sein können.
0: Ist das jetzt positiv oder negativ? Das bei dir? ist positiv. Also okay. posi ich mag den sehr auch gerne. Auch
1: ich mag den auch sehr gerne. Aber ähm, das war dann teilweise, so, als ich diese Playlist nochmal angehört habe, dachte ich so, warte mal, der war doch, der war doch, hä, warte mal, der war, war der nicht auf einem anderen, auf einem alten Album noch drauf? Nee, der war tatsächlich nur auf dieser Playlist, genau. Und da sind halt irgendwie, manche Sachen davon ähm, laufen jetzt halt offiziell unter The Streets und manche halt unter The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light. Und wenn man alles einfach haben will, dann sollte man sich die Playlist einfach ja. geben. Da ist dann alles drauf. Ist Call Me in the Morning auf dem Tape drauf oder bilde ich mir das nur ein? Nee, das ist nicht auf dem nee, Tape Nee, ist tatsächlich drauf, ne? nicht
0: drauf. Den hat er aber echt, äh, den, den hat er ja auch live gespielt. Da sind auch die äh, Dudes mit auf die Bühne gekommen. Er
1: hat auf gekommen. jeden Fall Open the Till live gespielt und ähm, Wave Gods, Your Wave Gods Ja, got. und da
0: habe ich mich so drüber gefreut, weil ich habe keine Setlist vorher studiert oder so, weil die spoilern einen ja komplett immer, weil es sind ja mhm. eh immer fast die gleichen. Und ich, das war, halt, das war, glaube ich, ich drehe mich nochmal kurz um.
1: In der Zugabe?
0: Äh, genau, damit fing die Zugabe ja. an und das war mhm. halt so ein Mashup dann mit Call me in the morning and open the till. Ja, ja, ja genau. Oh, das und da, so das, gut.
1: Also bei diesem Konzert in Amsterdam muss man halt auch sagen, dass da waren unfassbar viele extrem betrunkene Briten, so, weil von Amsterdam nach London fährst du halt mit dem Zug irgendwie in drei Stunden, glaube ich, in Brüssel umsteigen, so. Da waren unfassbar viele sehr, sehr stark betrunkene Briten und ich stand da in so einer Gruppe und jeder, der nicht so gut mit Kotzgeschichten, der sollte jetzt die nächsten drei Sekunden weghören. Das war so ein Mädel, das hat einfach einmal so richtig krass auf den Boden gesplattert. Und dann hat sie ihren Arm nach oben gerissen und hat sich ins Moshpit reingeschmissen. Und ich dachte so, <lacht> mm -hmm, okay, alles klar, ja, cool. Ja. Äh, ähm, ja, und diese neuen Songs hat er dann als Zugabe gespielt. Und das hat er auch ähm, bei dem Konzert in Wiesbaden letztes Jahr gemacht. Mhm. Und das war schon... Das, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und da konnte man dann natürlich auch sehen, wer die neuen Songs schon gehört hatte. Yeah. Beziehungsweise die alten Songs ich muss halt, ja, ich muss, war. ich <lacht> muss
0: auch gestehen. Also ich, ich habe mir dann natürlich bei Wavegod dann richtig viel Mühe gegeben. Ähm, ich hasse normalerweise Menschen, die allen Leuten zeigen müssen, wie textsicher sie sind. Ja, <lacht> nee, ich konnte nicht, ich konnte nicht zurückhalten, weil ja, ja, natürlich. das war, das war so ein, also das war für mich so, also ein Abend, der, weil ich habe die, ähm, ich habe die Tickets halt im Sommer vorher zum Geburtstag gekriegt. Ich habe im Sommer Geburtstag und hatte die dann halt acht Monate zu Hause liegen. Ne? Und es waren dann eben acht Monate der Vorfreude und ja, das war dieser Abend, ja, also wirklich, den werde ich echt nicht vergessen. Das war einfach so, 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 so toll. Ähm, Nochmal kurz auf 2017, genau, es gab dann ähm, interessanterweise, aber auch kurz danach, zumindest 2018, das war dann allerdings auch schon, gut, vielleicht, sonst springen wir da ein bisschen. Das war nämlich auch das Interessante, denn ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später, wurde ja dann quasi offiziell das Comeback angekündigt, allerdings nur als äh, Tournee, als relativ kurze Tournee. Ähm, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, nur fünf, sechs Termine, glaube ich, Dublin. Ja, ich glaube, London. am Anfang waren
1: das irgendwie nur so ein paar in London und dann hat er gesagt, naja, komm, ich spiele ein paar bisschen in England. Europa. Genau, und dann kam dann irgendwie sowas wie. Berlin, Amsterdam und ich weiß gar nicht, wo der noch gespielt hat. Ja, so
0: viel war das nicht. Wahrscheinlich irgendwie sowas Paris wie Paris war der oder noch. Oder so. Paris war der noch, aber sonst war da nicht viel. Und das war quasi das erste, also da wurde ja offiziell gemacht, dass es ein Compact gab, aber lustigerweise selbst da, und das weiß ich noch, wurde nicht auf diese Songs eingegangen, obwohl auch die Tour <lacht> ja so hieß. Die hieß ja The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light. Und zu dem Zeitpunkt wusste ja auch noch keiner, dass das der Name des Films werden wird. Und es war für mich dann so bizarr, weil ich irgendwie dann das Gefühl hatte, okay, ist denn das jetzt quasi ein Album, was dann angekündigt wird? Und es war ja immer nur die Rede davon, dass er jetzt irgendwie nochmal noch mal performt und ähm, dass er da auf Tour geht und dann war es das ja so ein bisschen. Also dann konnte man sich so ein bisschen zusammenreimen, dass da irgendwann noch was passieren wird, weil dann war ja auch klar, äh, 2019 wird das wiederholt. Das war ja so ein großer Erfolg. Ähm, da kann ich dann noch sagen, er hat im Interview gesagt, dass er ähm, diese dieses Selbstbewusstsein muss ihm erlaubt sein. Er wusste, dass das so erfolgreich wird, weil er jahrelang im Club sich von den Leuten hat anhören müssen. Jetzt tu doch endlich mal wieder. Wir wollen deine <lacht> alten Songs hören. Und äh, das ja. war auch so ein bisschen also was heißt Kalkül, aber er hat aber ja noch einen anderen Grund, warum er wiederkommt, aber Ich,
1: ich finde es okay, einfach auch. zu sagen, wenn Comeback, dann mache ich halt irgendwie, also dann gehe ich auf Safe und dann mache ich es mit Bock. Also ja und auch dass er das so. halt als
0: Tour gemacht hat und nicht mit einem Album also klar er total, ist er ist, ja er ist ja theoretisch ist er ja mit einem Album zurückgekommen nur es wurde nicht als solches betitelt aber ja und ähm, das dann also bei den
1: Konzerten da waren ja auch seine alten Songs ganz klar im Fokus ne da hat er Fall. dann in den Zugabenblöcken hier für uns Kennerinnen und Kenner noch mal ein paar <lacht> rausgehauen und so aber ähm, ja, also, und, und das ich war auch das total, total okay, okay. weil es
0: ist ja fast egal, also wirklich fast egal, was er spielt und der hat so viele Hits, also ich wusste wirklich, also es kann, kein es gibt wird keine Setlist geben, die mich beleidigt oder sowas, ähm, aber dann kommen da natürlich diese 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 I-Tüpfelchen noch dazu, irgendwie diese paar neuen Songs, aber dass er eben sagt, ich komme zurück, aber halt live und das finde ich, war dann eben auch eigentlich eine ganz coole Sache, dass er nicht direkt gesagt hat, so hier ist mein neues Album und dann spiele ich sowieso nur das. Ähm, das ist eigentlich ganz cool und dann kam halt im Laufe der Monate dann so random noch so ein paar Songs hinterher, die dann auch tatsächlich wieder als The Streets veröffentlicht wurden. was hast ja gesagt, ähm, zum Beispiel äh, You're Not The Voice äh, In Your Head, ähm, den ich auch wirklich ganz gerne mag. Und ich glaube ein, zwei andere Songs gab es auch noch, wobei ja davon auch schon ein paar wieder ähm, gelöscht wurden, weil die ja ähm, dann auch Teil entweder des Mixtapes sind oder vermutlich dann auch des Albums, was noch kommt. Vielleicht kommen wird. mal gucken. Vielleicht, vielleicht. Ich bin ja der Meinung, dass es das Album schon gibt und dass die Darker The Shadow Songs das Album sein sollen. Ja, aber weil, dann
1: werden wir ja sehr enttäuscht werden hier bald, ne?
0: Ja, wobei irgendwie auch fast nicht, weil ich, also ich finde es auch nicht schlecht, wenn einige dieser Songs dann quasi auch noch mal im richtigen Kontext ähm, Und
1: die Audience dann bekommt die Ja, halt genau, hinhaben. weil
0: das Ding ist halt auch, dass ähm, da ja, können wir ja gleich drüber sprechen, was halt das Album zu dem Film sein soll. Ähm, aber auf jeden Fall gab es dann eben diese, diese Tour, ich durfte ihn dann endlich mal live sehen, du äh, warst auch wieder fleißig am Start. <lacht> wir hatten äh, viel gute neue Musik und da wurde man dann so langsam, also so wie so, wie man damals so ein bisschen herangeführt wurde, dass er aufhört, wurde man damit ja so ein bisschen wieder langsam herangeführt, dass es weitergeht und dann hat man ja. ja mehr oder weniger nur darauf gewartet und dementsprechend war auch die Ankündigung des ähm, neuen Mixtapes, über das wir jetzt sprechen werden, eigentlich auch nicht so die große Überraschung. Jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen. Okay, gut. Jetzt äh, reden wir mal wieder über ein äh, Streets-Album slash Mixtape mit einem äh, schönen langen Titel. None of us are getting out of this life alive. So heißt auch der äh, zweite Track auf äh, dem Mixtape, den er mit Idols gemacht hat. Und ähm, das Ganze ist äh, nicht als Album gelabelt, das wird nämlich noch kommen, sondern offiziell als Mixtape und ähm, ich hatte ihn auch gefragt, ob das für ihn irgendeinen Unterschied macht, weil es wurde ja nun mal eben als ein solches angekündigt und er hat gesagt, für ihn haben Mixtapes vor allem, ähm, also sie werden charakterisiert von Features und für ihn ist ein Mixtape quasi, dass er sich mit vielen Leuten zusammensetzt und verschiedene Songs macht und die dann einfach komplett so veröffentlicht und dass das Ganze nicht unbedingt einen Album-Kontext braucht und ähm im gleichen Zusammenhang hat er eben auch gesagt, dass es auf jeden Fall wieder ein The Streets Album geben wird und das ist quasi so eine Art Teaser, wobei, wenn das der Teaser ist, also das ist ein ähm, ziemlich fetter Teaser, muss man sagen, ähm, wird es ein richtiges The Streets Album geben und das wird der Soundtrack zu einem Film, den er dreht, beziehungsweise den er drehen wird, er hat tatsächlich immer noch nicht damit angefangen, Corona kam nämlich ein bisschen dazwischen, er hätte... Ich glaube, dass sich da dann auch so ein bisschen die, die Zeitlinien so überschneiden. Oder es hätte manches hätte es schon früher gegeben. Ich glaube, er hätte auch zu der Tour schon den Film gerne gehabt, aber es hat alles nicht so hingehauen. Er hat halt äh, jahrelang an dem Drehbuch geschrieben. Und ähm, wird den Film dann eben sobald es geht realisieren und drehen. Da können wir dann gleich drüber sprechen, aber jetzt äh, sind wir dann erstmal bei dem Mixtape selber. Da ist auf jeden Fall sehr viel los, kann man sagen. Es sind sehr viele Leute drauf. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, als wäre da ein, eine große Idee dahinter, außer dass es eben keine gibt. Und ähm, jetzt interessiert mich auf jeden Fall, wie, äh, wie du das findest.
1: Also ich war am Anfang tatsächlich so ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, der allererste Song, den man davon gehört hat, war ja auch der mit äh, Tame Impala", ne, mit Kevin Parker, glaube ich. Ne? Ja, das war genau, ja, wenn man jetzt nicht her. den
0: äh, den alten äh, Kram Genau, aber das, das war so ja, glaube ich,
1: der erste, der mit diesem ähm, ja. Mixtape quasi, wo dann gesagt wurde, hier The ja. Streets, neues Mixtape und so. Und da war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte so, hm. Aber ich dachte halt so, hm, naja, okay, ist das dann so ein halbgares Ding, es ist dann irgendwie so, dass er dann sagt, so, ja, ich mache jetzt was anderes, weil dann kann mir keiner ans Knie pissen, wenn ich nicht das Mega-Comeback hinlege und so. Und jetzt muss ich sagen, dass ich es ehrlich gesagt ziemlich cool finde, dass ja. der sich einfach mit, mit richtig vielen coolen Leuten einfach zusammengetan hat und sich natürlich auf eine Art dadurch auch Hilfe geholt hat, so, ne? Weil es jetzt halt nicht, er steht da mit The Streets und macht das ist, sondern er hat sich halt richtig viel Besuch im Prinzip geholt und hat halt ja. mit denen, finde ich, teilweise extrem gute Songs gemacht. Mhm. Und ich finde, das hat, also für mich fühlt sich das alles so total leicht an. Also es fühlt sich irgendwie so an, als hätte der was gemacht, was ihm einfach richtig Bock gemacht das hätte. Da ist auch
0: überhaupt kein Druck drauf auf dem Ding. So.
1: Genau, und einfach so mal drauf geschissen, ob das jetzt hier sein Mega-Comeback sein muss oder nicht. Und dann kann man es vielleicht auch mal Mixtape nennen und nicht Album. Und das hat, finde ich, schon also ich, mir macht das persönlich richtig, richtig, richtig mhm. viel Spaß, mir das anzuhören und mir auch mal anzuhören, was man von ihm ja bisher noch nicht so krass kennt, dass ja. er halt irgendwie auch bei Feature-Sachen halt super gut funktioniert und dass er irgendwie einen Song mit Idols machen kann, dass er aber auch äh, einen Song äh, mit äh, einer Soul-Sängerin mit ja. Winti Pack machen kann ja. und trotzdem auf beiden Songs den Street Swipe hat und trotzdem irgendwie er ist, aber die Songs halt mega krass unterschiedlich sind. Hm. So.
0: Ich finde, wenn ich nur den äh, Titel schon lese, weil ich habe auch die äh, Tracklist und natürlich die Notizen gerade vor mir und äh, I wish you loved you as much as you love him, äh, kommt vielleicht jetzt nicht ganz <lacht> so locker über die Zunge für einen ähm, äh, für deutsch äh, gelernten äh, Musikhörer. Aber trotzdem, ich habe sofort einen Ohrwurm davon, weil ich, hab, ich, ich, mega ich, ich bounce krass. quasi diesen Satz direkt so über den Beat, äh, im Kopf, wie der auch in dem Song selber ist. Ich kann auch ich endlich so den
1: Albumtitel jetzt aussprechen, <lacht> also nachdem ich äh, ja. äh, den Song dazu gehört mhm. habe, weil vorher war ein <lacht> und jetzt, ja. Äh, ja. Ich, ähm, jetzt kann ich man das also aussprechen.
0: Ich, bin, äh, ich hab, war letztes Jahr auf dem äh, Haldern Festival und habe da dann Idols zum ersten Mal live gesehen. Ich war vorher, ich, die waren mir vorher milde sympathisch, sage ich mal. Es ist nicht unbedingt so die, die Richtung, die ich sonst so auch normalerweise einschlage, aber ich muss sagen, das Konzert fand ich so gigantisch und die haben so eine geile Show abgerissen und seitdem bin ich doch, würde ich mich fast als Fan auch bezeichnen, fand es aber, ich wusste auch, dass sich gerade äh, der Sänger und Mike Skinner gut verstehen, aber ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen und ich habe wirklich gehofft, dass, dass er bitte nicht in so eine olle Crossover-Falle tappt oder so. Und es ist ja überhaupt nicht. Also ich finde, das passt so gut und äh, ich finde den Song richtig geil. Und ich muss auch sagen, ähm, das äh, verlinke ich auch gerne nochmal in den Show Notes. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Idols haben ja auch mal The Streets gecovert in so einer BBC, weiß nicht, ob das so eine live lounge geschichte war, keine Ahnung. Aber die haben so ein mesh abgespielt gespielt aus äh, drei, vier Street-Songs und das hat richtig gut gepasst und das klingt richtig geil. Und ähm, ich würde mir auf jeden Fall ein Cover-Album hören, was Idols von The Streets machen, weil ich weiß, ich fand das, das passte so gut und ähm, da haben sie unter anderem auch Turn the Page gespielt und das funktioniert halt mit einer Gitarre auch richtig geil mhm. und ähm, deswegen ich hatte zwar so ein bisschen, ich hatte schon ein bisschen Angst ehrlich gesagt vor dem Song. Aber ich finde ihn richtig gut und wie gesagt, I, I Wish You, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, es ist so ein geiler Song, ich finde ähm, Phone is always in my hand, wir haben ja schon über das Thema Telefonen gesprochen bei ihm, das ist ja ein ganz großes, man könnte es ja fast auch als ein smartphone Konzeptalbum äh, betiteln, ich meine Take Me As I Am, den Track kannte man schon, da, äh, interessanterweise war ja Mike Skinner erst Feature auf dem Track und jetzt wird das mhm. quasi als Street-Song ähm, noch mitverpackt, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt so meins an sich, aber ich finde es trotzdem ganz cool, dass hier, so wie auf dem ersten Album, halt viel von diesen Two-Step-Garage und Jungle-Ding so drin ist. Und jetzt ist quasi alles, was seit dem Jahr 2000 irgendwie... An, an britischer Bassmusik durch die Keller gejagt wurde, ist hier so ein bisschen mit drin und da schreckt er dann auch nicht vor so leicht schredderndem Drum und Bass zurück und ähm, das sind dann vielleicht dann doch auch nochmal Anleihen an seine Partynächte und ich meine das Album oder dieses Mixtape, das ist ja quasi auch so eine, so eine Verbeugung ähm, vor seiner DJ-Arbeit, das ist halt äh, Musik, also das hat er ja auch gesagt Musik, die er dann so auch gespielt hätte und ähm, deswegen ist es ja auch mehrheitlich Musik, zu der man auf jeden Fall ähm, seinen Arsch bewegen äh, darf oder auch sollte und ja, ich bin da echt äh, sehr zufrieden mit. Ich finde jetzt auch, ich mag den Tame Impala-Song jetzt wirklich nicht unbedingt so gerne. Ähm, wobei ja Tame Impala jetzt auch nicht die allergrößte Rolle äh, auf dem Track einnimmt. Ähm, aber insgesamt ist das halt echt geil. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass da jetzt noch ein richtiges Album in Anführungszeichen kommt, das ist ja auch wieder, das ist ja ein purer Kontext. Ob das jetzt ob das jetzt das richtige Album ist oder das andere spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber einfach zu wissen.
1: Man, man denkt auf jeden Fall, dass er gerade richtig Bock hat zu ballern einfach. Ich muss auch sagen, dass ich finde, durch die Features holt er sich einfach ganz, ganz viel von aktueller, vor allen Dingen britischer Musik halt auch zu ja. sich, ohne dass er halt wieder irgendwas faked, was er nicht ist. So, ne? Er genau. macht halt irgendwie, also Idols, Miss Banks, super coole Rapperin so oder ich weiß gar nicht, ob die offizielle Rapperin ist, auf jeden Fall so auch so ganz viele coole britische Musikerinnen und Musiker. Mhm. Mhm. Und das finde ich halt auch mega cool so, ne? Dass ja. der halt irgendwie dadurch halt auch zeigt, ja, er ist jetzt vielleicht über 40, aber er kann auch noch mit den Jungen halt hängen und sieht da halt auch nicht kacke aus. Mhm.
0: Da bringe ich nochmal einen Song ins Spiel, der nicht auf dem Mixtape ist, der vielleicht dann auf dem Album sein wird, der vielleicht aber auch nur so ein Zwischending gewesen ist, uh, How Long's It Been, den er zusammen mit der Rapperin uh, Flo Hayo gemacht hat. Da gibt es ja nur diese Live at Abbey Road Studios-Version. Es klingt allerdings eigentlich im Prinzip auch wie eine Studioversion. version Also ähm, den Song finde ich richtig. Richtig cool, da kam irgendwie äh, Herbst letzten Jahres oder so noch raus, da hatte ich fast gedacht, okay, ist der vielleicht auch auf dem Tape drauf, andererseits ist der dafür vielleicht schon fast wieder zu ruhig, ähm, mal sehen, ob der das dann ähm, auf das richtige Album schaffen wird. Auf jeden Fall sind wir mit dem Ding jetzt hier sehr, 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 sehr zufrieden.
1: Da sind auch, ähm, da sind auch wieder, da muss ich mal kurz reingrätschen, wieder so großartige Zeilen drauf, finde ich, so. Also, sowas, irgendwie sowas wie halt, she talks about her ex so much, I even miss him, so, <lacht> auf, uh, <lacht> you yeah. can't afford it. so ein bisschen so, okay. Yeah. Und auch so ganz, ganz dumm einfach hingerottet, so, If you think I'm ignoring you, I am. Ja. Das, das ist ein aber pusser. auch wie er
0: das, wie er das vorträgt, ne. Das ist mhm. immer mit, diesen, mit diesem, äh, langweiligen äh, Buben-Singsang. Ich weiß nicht, wie ich es so formulieren soll, mhm. aber. Ähm, aber auch, ich meine, you call my phone thinking I'm doing nothing better aus dem ersten Song, ne. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. Ähm, ich bin süchtig nach meinem Smartphone. Ich will nur nicht, dass du mich anrufst. Ähm, <lacht> so nach dem Motto. Also das. Ja, ich finde, der verpackt diese 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 ganz kleinen Geschichten, diese diese kleinen Beobachtungen, die ver verpackt er immer noch am besten. Das sind einfach
1: so richtig, so ja, so so ganz kleine Punchlines, die ja. dann aber auch teilweise erst so beim zweiten oder dritten Hören kommen. Genau, also die stellt er ja nicht
0: auf so ein Podest.
1: So mein Favorite ist fast wirklich vom Titeltrack Some People Drink to be Interesting, Some People Drink to be Interested. So, mhm. und ich dachte so, also das ist jetzt natürlich jetzt nicht hohe Philosophie, so, ne. Ja, aber das, aber das, kann das sind man schon irgendwie mal so machen. kleine Sätze, wo man so denkt so, das ist irgendwie so Ä diese. Ja, so diese diese ein bisschen spitze Alltagsbeobachtende ja. Zunge, die mir teilweise so ein bisschen gefehlt hat, wo ich da denke, so geil, da kannst du noch.
0: Das sind so Sätze, da kriegst du auf jeden Fall 300 Likes auf Twitter für, wenn du die im richtigen, richtigen <lacht> Moment bringst. Ne? Das wenn man sind halt so, ein Hotzo
1: wäre, und könnte man das mal schnell kurz übersetzen. und dann Ja, äh, genau,
0: ja, also ähm, das, das, das kann er auch auf jeden Fall immer noch. Und da finde ich dann auch, weil ich habe mich natürlich schon gefragt, es ist natürlich ein bisschen albern, der Mann ist jetzt keine 100, der ist halt 41, aber trotzdem hat man ja so gefühlt, das Gefühl, blöder Satz, man hat immer so das Gefühl, Rap ist natürlich eher so ein Young People's Game und jetzt kommt der 41-Jährige Mike Skinner und will noch mal seine Relevanz testen oder so. Ne? Aber ehrlich gesagt habe ich das nie so gedacht, weil ich glaube, der wird das auch in zehn Jahren noch hinkriegen. Aber trotzdem Weiß ich nicht, äh, hattest du das so ein bisschen im Hinterkopf, so nach dem Motto, okay, der Typ ist jetzt halt eben keine Anfang 20 mehr, der ist jetzt Anfang 40. Was kann uns quasi der ü 40 äh, skinner uns noch von The Streets oder dem, dem Leben erzählen?
1: Nee, hatte ich, also ich hatte das tatsächlich nicht so und ich meine, gefühlt, also Jay-Z ist jetzt noch mal zehn Jahre älter, aber das ist ja jetzt gefühlt auch. Gefühlt ist das die erste Generation von Rappern, also natürlich gibt's Rap irgendwie schon viel, viel länger und so, keine Ahnung, aber das sind so die ersten, Na, weiß, bei denen ich jetzt beim Altwerden auf der Bühne zugucke. Ja. So. Und jetzt ist i 40 ja auch noch kein Alter und ich finde, das nee. hat auch immer was damit zu tun… Ja, wie man es halt macht so, ne? Also man man hat bei The Streets auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass der sich eine Kappe schief aufsetzt und sagt, hey, fellow kids, so. <lacht>
0: ja, genau. Um mal noch ein äh, 30-Rock-Zitat äh, hier äh, einzuwerfen, ne?
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr happy und ich bin sehr gespannt, was noch kommt so als nächstes. Und äh, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, so.
0: ja. Ich meine, bei, bei so Sachen wie dem Film, da können wir jetzt dann auch so langsam ins Ende überleiten, bevor wir uns dann noch der großen Streitfrage des Abends stellen. <lacht> oh Gott, ihr habe ähm, schon
1: wieder vergessen zwischendurch.
0: Ähm, also es, wir wissen ja, dass es jetzt auf jeden Fall weitergehen wird. Das ist ja jetzt nicht äh, sein letztes Wort gewesen oder seine letzten Wörter im wahrsten Sinne des Wortes, sondern äh, der Ausblick ist ja... Es wird den Film geben, den er drehen wird, den er schon geschrieben hat. Der Film handelt vom DJ-Dasein. Es ist allerdings keine, also das sind jetzt so Dinge, die er wirklich direkt erzählt hat. Also das sind so Sachen aus dem Interview. Er, ich habe ihn gefragt, worum es geht. Und er meinte, es geht halt, es geht um einen DJ und um sein Leben als DJ, aber es handelt nicht von seinem Leben als DJ. Und ähm, ich weiß, ich glaube auch nicht, dass er sich da selber spielen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, es geht ihm eher darum, dass er das dann äh, geschrieben hat und die Musik äh, dazu äh, macht. Und ähm, darum wird es eben gehen, um das Nachtleben. Und das sind eben so Sachen, die ihm in den Sinn gekommen sind während seiner, ähm, während seiner eigenen Zeit als DJ. Und der Film wird halt heißen, The Darker the Shadow, The Brighter the Light. Den Namen gibt es halt eben auch schon so lange. Und dazu wird es dann eben einen Soundtrack geben. Und dieser Soundtrack, der ähm, ist quasi das nächste richtige Streets-Album. Das wird dann so eine, es wird schon so ein bisschen so eine Wechselwirkung haben. Es werden jetzt nicht nur Songs sein, die für den Film geschrieben werden und die dann nochmal als äh, OST rauskommen. Es wird auch nicht einfach nur ein Streets-Album sein, was dann zufällig zu dem Film passt. Also es wird halt schon so ein bisschen so ein Mischmasch werden. Ähm, aber die Frage ist natürlich, weil er eben jetzt diese ganzen Songs unter The Darker, The Shadow etc. veröffentlicht hat, ist halt schon, also die Frage, weil er meinte auch, ich habe ihn auch auf die Songs angesprochen und er meinte, ja, da, da, da werden wir dann noch zu, also mehr oder weniger jetzt mal blöd <lacht> übersetzt, zu gegebener Zeit zu kommen okay. und das sagt für mich halt schon irgendwie so ein bisschen aus, ja, da hat er noch was mit vor, was ich ja auch auf jeden Fall verstehen kann, weil die Musik das ja qualitativ sowas von hergibt ich glaube jetzt nicht, dass er einfach nur die Songs nehmen wird, die er auf den quetschen, mit Edding draufschreibt, New Streets Album und dann ist es das, sondern ähm, wenn, dann wird das wieder so ein, so, ein, so ein Gemisch vielleicht geben, wie bei Computers and Blues und dem, und dem Twitter-Album oder so, aber ich glaube, dass wir da schon so ein bisschen die, die Richtung auch mitbekommen haben, in die die Songs dazu gehen sollen, weil die Songs sollen halt die, Song, die Songs sollen inhaltlich so ein bisschen schon dazu passen zu dem, was gerade ähm, was gerade der der Protagonist in seinem Film so äh, erleben wird, wie auch immer das dann aussehen wird und wann das kommt, also das wird jetzt sicherlich noch eine Zeit lang dauern und ich glaube, dass auch deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt für das Mixtape gekommen ist, um eben zu sagen, so seit zwei Jahren wissen die Leute, Mike Skinner ist wieder da, wenn jetzt aber irgendwie vier Jahre nichts veröffentlicht wird, dann wird ja, das dann auch Ja, dann hat man es
1: auch irgendwann wieder vergessen. Richtig. So, ne? Dann ja. denkt man halt auch so, dann müsste jetzt eigentlich nochmal eine Tour kommen, damit man wieder in den Modus kommt ja. und auf dieser Tour würde er dann ja im Prinzip das gleiche wieder machen. Also ich muss wirklich sagen, wenn es wie auf dieser Playlist ist, I'm here for it, so. Ja, mach. auf
0: jeden Fall. Also da, da finde ich dann auch wirklich, dass, also also verlernt hat er sowieso nichts, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, hab, man
1: hat so ein bisschen halt so ein super, das Gefühl, sein Mojo ist wieder da. Ja,
0: und es ist so ein, so ein, so ein sinnvolles Sound-Update irgendwie. Also es ist, man hört auf jeden Fall, dass er das ist. Man hört aber auch, dass es nicht mehr der 2002 Mike Skinner ist. Das merkt man halt natürlich auch in der Musik, das merkt man in der Produktion. Es merkt man natürlich auch ein bisschen an den Inhalten, aber es ist halt wirklich immer noch derselbe Typ und der hat das jetzt seit 20 Jahren so drauf und wenn diese Pause ihm das bewahrt oder wiedergegeben hat, dann soll es die auf jeden Fall wert gewesen sein und dann bin ich echt mal gespannt, wie lange der das jetzt durchzieht, ich meine es kann natürlich sein, dass er jetzt sagt, also er hat auch, ich glaube die Frage hört er auch am meisten, aber man muss die natürlich stellen, so warum war jetzt der Zeitpunkt, Ne, warum wieder The Streets? Und er hat gesagt, er wollte halt wieder anfangen, weil er den, weil er den Film macht. Das kann man jetzt glauben oder nicht? Es kann auch sein, dass es nur wegen der Konzerte war oder sowas. Aber ich glaube halt schon, dass er jetzt wieder so einen so einen neuen Sinn in dem Projekt The Streets gefunden hat, der halt jetzt einfach über über die Platten hinausgeht. Und wenn sich das dann alles so gut ergänzt von Konzert über Film bis zur Platte bis Mixtape, wie auch immer, ja wirklich also immer her damit definitiv. <lacht> Und wenn er dann äh, die nächsten zehn Jahre äh, jetzt weiterhin dann so äh, gut äh, veröffentlicht und wieder so einen geilen Run hat, dann äh, treffen wir uns hier in zehn Jahren wieder und reden dann, machen wir ja, einen zweiten Teil dazu. Und
1: der kann dann auch einfach auch mal zwischendurch auch einfach mal ein bisschen mehr Pause machen. Weil dann hat er ja okay. am Anfang gemerkt, dass das auch nicht so gut ist.
0: Wir werden ja alle älter. Wir <lacht> wollen ja jetzt auch nicht jedes Jahr ein Beats-Album hören und dann irgendwann denken, nee, ach, nö, schon wieder.
1: Nee, genau. Dann kommt man dann kommt man wieder zu sehr. Dann, dann gewöhnt man sich zu sehr dran. Keine ja.
0: Ahnung. Nee, ist ja, ist ja richtig. Es muss was besonderes Ich habe
1: gesehen, dass der auch jetzt ähm, äh, eine Autokino-Ding in England spielt. Da muss ich ja leider sagen, das interessiert mich ja nun gar nicht. Hm. Nee. Aber äh, es gibt tatsächlich am 9. August, nee, am wie wievielten August? Warte, am 6. August. Am Donnerstag, den 6. August, gibt es äh, ein None of Us are getting out of this life alive- Livestream Worldwide. Und da kann ich dir aber mal sagen, wenn wir gleich fertig sind, wenn ich Sido gehört habe, wenn ich das Cover gehört <lacht> habe und wenn ich deine gerippten Songs gehört habe, dann bestelle ich mir da mal ganz schnell ein Ticket für.
0: Sehr gut. Das äh, sollten wir dann alle auf jeden Fall machen. Und ich glaube, so langsam, wo wir uns dann schon auf die Zukunft freuen und nicht mehr nur in der Vergangenheit schwelgen, bewegen wir uns so in Richtung Ziellinie. Was macht die Flasche Wein in der Zwischenzeit? Ja, also
1: mein, ich bin... Ähm, also die war nicht ganz voll, aber ich bin beim letzten Glas, um es mal okay, so zu sagen. Ich weiß nicht, ob man es hört, gut. aber das Gute ist, dass die Leute mich äh, wahrscheinlich größtenteils auch noch nicht kennen und deswegen auch nicht, gar, nicht, gar nicht wissen, wie ich sonst so bin.
0: Wie du wie du nüchtern bist, meinst du?
1: Ja, am Anfang war ich ja aufgeregt. Ich bin jetzt nicht betrunken, aber ich, ich, ich merke es ein ganz kleines bisschen. <lacht> aber wir sind hier ja auch nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nee. deswegen darf man hier auch Alkohol trinken.
0: Mehr Independent geht nicht, ich bezahle alles <lacht> alleine und kriege überhaupt kein Geld dafür. Bevor wir dann äh, die abschließenden äh, Worte finden und das alles nochmal ganz toll finden, was wir hier gemacht haben, dann lasst uns doch jetzt äh, nochmal kurz äh, die beiden Alben in den Ring steigen, mit denen alles angefangen hat. <lacht> Original Pirate Material in der linken Ecke und ähm, Grant und Comfort Free in der rechten Ecke, wobei das ist eine blöde Formulierung.
1: Äh, ich habe aber, also ich habe mal ganz ehrlich, das meine Einschätzung wäre... Dass dein Herz eher bei A Grand On Come for Free ist, weil bei dir das das war, was dir die Augen geöffnet hat. Und bei mir war es einfach Original Pirate Material. Also ich glaube, das ist wirklich in den Top 3 von meinen Alben, die einfach mein Herz so berührt haben und die einfach ganz viel mit mir gemacht haben. Und deswegen bin ich bei Original Pirate Material.
0: Guck mal, da hast du, hast du das, also diesen, diesen, das ist als wenn der größte Boxkampf in der Menschheitsgeschichte wird angekündigt monatelang <lacht> wenn äh, Werbespots Tut geschaltet, leid, wenn die Tickets so gehen für 8000 Dollar Minimum und dabei sitzt du nur hinter einer Säule und siehst nichts äh, angeboten und dann kommt irgendwann kommt der Schiedsrichter in den Ring und sagt, sorry Leute wir haben uns drauf geeinigt, beide haben gewonnen bitte geht wieder nach ja, Hause. Es ist, doch
1: so, komm.
0: es ist ja auch so. Ähm, du hast ein bisschen recht, ich muss sagen, dass, ähm, also ich glaube, wenn, ich's, wenn ich mich wirklich, entscheide, also wie gesagt, es sind völlig bananige ähm, hier Wettkämpfe, die hier stattfinden, ähm, die stehen beide an sich auf einer Stufe, aber klar, es ist so, Musik funktioniert nicht ohne Kontext und ähm, es ist einfach so, dass bei mir war das die Phase kurz vor All Grant und Come for Free und dann war das schon so mit drin und Blinded by the Lights war mein erster großer Lieblingssong und ähm, ja, also wir können uns darauf einigen, dass wir beide so im selben Alter waren, nur dass, es, dass da eben dann zwei Jahre dazwischen lagen und ähm, aber für mich war Original Pirate Material Du warst
1: einfach ein bisschen später 16 als ich
0: Das ist alles, ja und Aber das erste Album war halt schon direkt mit dabei, sage ich mal, nur dass das andere eben den Aktualitätsbonus dann kurz danach hatte, aber letzten Endes sind die einfach wirklich auf einer Stufe und das Schöne ist ja, dass die trotzdem so unterschiedlich sind, dass es das auch völlig okay ist, weil man bei über beiden Alben kann man über völlig unterschiedliche Dinge sprechen und meint letzten Endes doch dasselbe, nämlich dass Mike Skinner eine coole Sau ist und dass er einfach richtig geile Musik gemacht hat. <lacht> Und ähm, dass wir da jemanden äh, vorgefunden haben, zur richtigen Zeit, glaube ich, auch in unserem Leben, der da viel ausgelöst hat und der dann eben auch seitdem, seitdem wir eben 15, 16 sind, äh, uns begleitet und der uns jetzt dazu gebracht hat, im Jahr 2020 darüber zu sprechen, wie toll das alles ist. Und das sind solche Sachen, die finde ich einfach großartig. Also ich mache tatsächlich, bis aufs Musikern selber, mache ich vielleicht äh, wenig so gerne wie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, warum sie bestimmte Musik toll finden und was sie begeistert und am allerliebsten mache ich das, wenn man sich da sehr einig ist und ähm, die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner das genauso sieht wie ich und deswegen finde ich, sowas macht immer großartigen Spaß und da muss ich auch wirklich einmal sagen, dass das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat heute Abend und ähm, dass ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut habe, dass du Lust und Zeit gefunden hast, das mit mir zu machen. Das mal einmal ganz kurz hier für die allgemeine Bauchpinselei hier am Ende.
1: Mich hat auch wirklich sehr gefreut, also man muss wirklich sagen, wir haben vorher, du hast mir eine E-Mail geschrieben, dann habe ich dir geantwortet und dann haben wir mal kurz telefoniert und dann habe ich gesagt, ich mache einfach mal und ja. ich, also mich hat es sehr gefreut.
0: Cool, wer über diesen Podcast hinaus äh, viel von Anke hören möchte, der kann oder sehen möchte oder wie auch immer, äh, der kann das wo machen?
1: Ähm, ich bin zwar auf Twitter unterwegs, aber ehrlich gesagt nicht so viel. ist cool, dass ich das jetzt sofort am Anfang sage, aber ich bin eigentlich hauptsächlich bei Instagram unter anke.von und äh, da gibt's in meiner Bio auch einen Link, da findet man dann alle anderen Sachen und äh, da kann man sehen, dass ich Essen manchmal fotografiere, <lacht> vor allen Dingen. Und da findet man dann aber auch die Sachen, die ich so also ähm, sonst so mache. Mhm. Genau, anke.von auf Instagram.
0: Den Podcast gibt es, äh, wie immer, da hat sich nichts geändert, unter track 17 podcast sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Ich bin Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Einmal mit Punkt, einmal mit Unterstrich. Ich verwechsel das immer, weil ich glaube, eine der Plattformen erlaubt keinen Punkt, deswegen muss ich dann Unterstrich nehmen. Ist auch egal, ich glaube, wenn man es eingibt, findet man das schon. Ähm, ist halt auf Instagram bist da du mit Bock Punkt,
1: vor. das weiß ich ja, weil es äh, noch neu ist. Okay, Wir so kennen uns ja erst seit gestern <lacht> auf Instagram.
0: Was für ein Service. Und... Ähm, dann äh, gibt es natürlich äh, weiterhin, auch wenn es in diesem Fall kein Update dazu gibt, ähm, die, äh, die äh, Playlist, Track 17, Playlist zum Podcast auf Spotify. Da findet ihr dann nicht nur alle Songs, die wir jetzt immer dabei haben, also die jeweils 17 Songs der normalen Folgen, sondern auch die Folgen selber. Mittlerweile kann man ja auch Podcast-Folgen auf Playlists ballern. Das ist dann immer ein ganz netter Service. In diesem Fall ähm, steht dann auch die neueste Folge ganz oben. Das bringt euch jetzt nur nicht viel, weil ihr habt die ja jetzt schon gehört. Nichtsdestotrotz ähm, könnt ihr euch da dann ähm, könnt ihr die auch abonnieren und alle Songs hören, die Albert und ich so mit da drauf draufschmeißen. Ähm, dann gibt es noch, die gibt es auch auf meinem ähm, Spotify-Profil, wenn euch das dann interessiert, ähm, die äh, Playlist The Streets Best Of wo ich dann eben die ähm, meiner Meinung nach 25 besten Songs draufgepackt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du das dann so unterschreiben kannst, ob das alles so richtig ist. Kann man sich dann mal anschauen, wenn man möchte und dann einfach nochmal vielleicht, wenn man nach diesem Podcast äh, Lust hat, sich nochmal äh, durch die Diskografie zu hören und vielleicht so einen kompakten Weg wählen möchte, dann äh, kann man da einmal kann man da einmal durchgehen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr der Meinung seid, dass das, was ihr hier gehört habt, irgendwie ganz dufte gewesen ist und in irgendeiner Unterhaltung fällt mal der Satz, hey, ich brauche einen neuen Musikpodcast, dann droppt doch einfach mal Track 17, es äh, hilft uns immer wahnsinnig sehr, weil wir nehmen da ja auch kein Geld für und alles und wollen wir auch gar nicht haben, äh, wenn ihr unsere Kunde ein bisschen äh, weiter äh, reicht, weiter trägt durch, durch die Welt und ähm, teilt uns gerne meine Folge, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten ähm, hören wir uns dann in zwei Wochen, glaube ich, wieder mit einer Gästin. Das wird dann noch äh, entsprechend angekündigt. Und ähm, das war Track 17, Feature Nummer 7 mit The Streets. Vielen Dank nochmal, Anke.
1: Vielen Dank, Christopher.
0: Und äh, wir hören uns dann beim
1: nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.